0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 74 avec Mourad Merzouki.
1: Je ne me pose jamais de questions quand je commence. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer dans 24 heures, dans 48 heures, dans la semaine qui suit et je ne veux pas le savoir. Et je fais, voilà, je suis dans le faire, euh, je suis dans l'action. Je sais pas, par exemple, vertical, une de mes dernières pièces, j'en ai bavé, c'était hyper compliqué. Et c'est vrai que si on m'avait dit avant de commencer tout ce que je vais vivre en difficulté, peut-être que j'aurais tourné les talons et j'aurais été voir autre chose. Donc heureusement qu'on m'a pas dit tout ça, parce que du coup, j'ai été jusqu'au bout et ça a donné ce que ça a donné. <musique>
0: Je m'appelle Manal et j'ai lancé ce podcast dans le seul et unique but de vous aider à devenir un peu plus chaque jour une meilleure version de vous-même. Cela fait trois ans maintenant que je vous emmène avec moi chaque semaine à la rencontre d'une nouvelle personnalité pour découvrir les secrets de sa réussite. J'ai choisi de recevoir uniquement les meilleurs dans leur domaine, des personnes qui ont des parcours intéressants et atypiques et qui acceptent de partager leurs conseils et leurs expériences. Mon but est de vous apporter des réponses concrètes et des conseils pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui et qui vous aideront à passer au niveau supérieur. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de Mourad Merzouki, un grand nom de la culture hip-hop et de la danse contemporaine, dont les créations connaissent un énorme succès sur les plus grandes scènes internationales. Dans cet entretien exceptionnel, vous allez découvrir les étapes clés de son parcours qui l'ont aidé à devenir l'artiste influent qu'il est aujourd'hui et vous allez voir que ce n'a pas été de tout repos. Il nous parle notamment de l'importance d'aller au-delà de ses origines sociales et de se créer ses propres opportunités. Il nous raconte aussi comment il a réussi à faire de sa passion un véritable métier sans pour autant passer par les chemins conventionnels. Il partage avec nous sa vision du travail et vous allez voir que son degré d'exigence est très élevé et c'est sans doute ce qui fait toute la différence et encore plein de choses passionnantes sur les secrets de sa réussite. Comme d'habitude, je terminerai cette émission en partageant avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Mourad Merzouki. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et seulement quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus. Alors, soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir lancer votre propre podcast et il faut dire que c'est la période idéale pour le faire puisque c'est un média qui monte en puissance mais la différence se fera évidemment dans la qualité de ce que vous allez proposer aussi bien sur le fond que sur la forme. C'est comme ça que vous allez vous différencier et devenir une référence dans votre domaine. Et comme vous avez été très nombreux à me poser des questions sur la manière dont je réalise le Manal Show, eh bien, J'ai décidé de partager avec vous tout ce que vous devez savoir pour réaliser un podcast de qualité dans une masterclass très complète avec plus de 6 heures de formation audio et vidéo. Je vous dis absolument tout, tout ce que j'aurais aimé connaître à mes débuts et qui m'aurait fait gagner beaucoup de temps, d'argent et d'énergie. Pour la réalisation de cette masterclass, je me suis associée à la personne qui m'accompagne depuis les débuts du Manal Show et avec qui je travaille, main dans la main, pour arriver à faire de ce podcast l'émission que vous connaissez et que vous êtes aujourd'hui très nombreux à apprécier. Vous allez tout découvrir, de A à Z, pour créer du contenu phénoménal qui attire les auditeurs et régler les questions techniques une bonne fois pour toutes. Pour en savoir plus et accéder à cette masterclass, rendez-vous sur le site lemanalshow.com/school ou cliquez directement sur le lien qui se trouve en bas dans la description. J'espère vraiment que cette masterclass vous aidera à réaliser un podcast de qualité dont vous serez fier. Maintenant, place à mon entretien avec Mourad Merzouki. Chorégraphe incontournable de la scène contemporaine française et internationale depuis plus de 20 ans, il est considéré comme l'un des meilleurs dans son domaine. Avec près d'une trentaine de créations artistiques et plus de 150 représentations chaque année, à seulement 46 ans, ce virtuose de la danse est toujours à la recherche de l'excellence. Ses créations sont à la croisée des arts, il aime confronter le hip-hop avec d'autres disciplines comme la danse contemporaine, la musique classique ou encore les arts martiaux sa créativité est sans limite. Reconnu pour son talent et respecté pour son travail, il fait partie de ces personnes qui font bouger les lignes à travers des messages forts et impactants. Connu pour son exigence, ce qu'il cherche avant tout, c'est offrir la meilleure expérience possible aux spectateurs. C'est en cassant les codes et en imposant un style original et décalé qu'il continue de surprendre, d'apporter de la poésie et du rêve à travers son art. Danseur chorégraphe et créateur de la compagnie Cafig. Il dirige également le Centre Chorégraphique National du Val-de-Marne et il est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Mourad Merzouki, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de me recevoir ici au Centre Chorégraphique National de Créteil dans votre QG. Bienvenue. Merci beaucoup pour, pour l'accueil. Alors Mourad, je commence toujours mes interviews avec la même question qui est essentielle pour moi pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: En fait, d'abord, je, je suis extrêmement heureux de, de faire un, un métier qui, qui me plaît. J'aime le spectacle vivant, j'aime partager avec le public des émotions. Euh, euh, donc c'est d'abord ça. Et puis ensuite, je me rends compte que par le biais de, de cet art, de cette discipline, ben je m'exprime, je, je partage euh, tout, ce, tout ce qui m'anime. Tout, tout, tout. Voilà, c'est une façon, finalement, de, de m'adresser à l'autre euh, avec, euh, avec mon approche, mon regard. Euh, euh, voilà, c'est tout ça. donc C'est un vrai bonheur et, et c'est extrêmement excitant et on a l'impression que chaque jour euh, est différent de, 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 des autres.
0: Vous ne connaissez pas la routine C'est toujours différent tous les jours pour vous
1: C'est tous les jours différents. Effectivement, parce que à chaque fois, je me lance des défis assez incroyables. C'est que je, 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 je m'aventure dans des, des, des terrains inconnus. J'essaye à chaque fois d'aller euh, vers, vers l'autre, même s'il si n'a pas la même histoire que moi, même s'il n'a il a pas le même parcours que moi. Mais effectivement, ce qui me plaît, c'est de, de créer comme ça des défis. Et donc, en, en, en travaillant comme ça, en fonctionnant comme ça, on, on a l'impression qu'à chaque fois, euh, c est, c est, les choses sont différentes les unes des autres.
0: Bien sûr, on va revenir plus en détail sur ce que vous faites. Et j'ai vraiment hâte d'ailleurs de découvrir tout ça. Mais je sais, Mourad, que les, dès l'âge de 7 ans, vous pratiquez les arts martiaux, les arts du cirque et la boxe. C'est un mix plutôt surprenant, à vrai dire. Est-ce que ce sont vos parents qui vous ont poussé à vous intéresser à ces trois disciplines
1: Non, au départ, mon père m'a inscrit dans une école de, de karaté et d'arts martiaux. Mon père voulait euh, que je fasse du karaté, euh, comme il me disait, pour, me, pour apprendre à me défendre. Voilà, J'avais 7 ans et, et la chance que j'ai eue, c'est que cette même école euh, était aussi une école euh, de, de, de boxe de... et de plus tard de cirque, donc c'est un peu comme ça que les choses se sont faites. Mais je viens pas, je suis pas issu d'une famille de, de spectacles. Donc c'est le hasard de la vie qui a fait que. Et je...
0: euh, est-ce que ça vous plaisait les arts martiaux Est-ce que vous préfériez la partie plutôt cirque
1: ah non, j'ai adoré les arts martiaux. J'ai fait beaucoup de compétitions, euh, surtout de boxe américaine, euh, la boxe avec les, les poings et les pieds. Euh, non, non, j'étais vraiment passionné d'arts martiaux. Et je crois que ça m'a aussi beaucoup aidé euh, parce que quand on fait des arts martiaux, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas, euh, pas qu'un sport violent. C'est un sport qui, qui apprend beaucoup sur nous-mêmes. C'est un sport où il faut être extrêmement discipliné. Et cette discipline, je l'ai ensuite euh, euh, utilisée dans, 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 dans mon travail de danseur, de compagnie euh, euh, quand, quand j'avais 18-20 ans. Mais c'est vrai que euh, j'ai aimé cette discipline parce que c'est une discipline qui est oui, très exigeante et, et, et cette exigence-là, j'en avais besoin euh, euh, oui, par rapport à mon histoire. Ayant grandi dans un quartier, euh, euh, d'être dans, dans une école d'arts martiaux, ça pose un cadre et, et mmh. ça aide à, à, à évoluer dans, dans, avec l'autre et dans la société.
0: J'aimerais beaucoup savoir ce que ça vous a apporté tout ça en tant que jeune petit garçon de 7 ans Comment ça vous a aidé en fait dans votre éducation et que, quel impact ça a eu euh, dans votre vie
1: Je me souviens, on avait un, un professeur fort sympathique, mais en même temps euh, extrêmement euh, exigeant. Mmh. Donc, on, 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 on craignait cette ce, ce professeur. Et, et donc. Euh, quand on arrivait dans, 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 dans les cours, euh, voilà, il fallait euh, il fallait être à l'heure, il fallait euh, que nos kimonos, il fallait que nos gants de box, il fallait que toute notre tenue soit euh, extrême. Enfin, il fallait que tout soit en place impeccable, et, impeccable. Et, et donc euh, toutes ces, ces choses là ce, bah, euh, va euh, va nous, nous accompagner dans, dans, dans notre évolution. Euh. Et donc j'ai gardé effectivement j'ai gardé cette exigence là par la suite.
0: Est-ce que vous avez appris aussi euh, la douleur? prendre des coups, avoir mal, ça prépare finalement à, à la vie future, à la vie d'adulte.
1: Bah, c'est tout ça, oui, oui, c'est sûr. que euh, Là, pour le coup, c'est un sport où, euh, où il faut être en excellente condition physique, et puis en même temps, c'est des entraînements qui sont quasiment de l'ordre du quotidien. Mmh. Euh, et puis c'est du combat, donc il, il faut avoir, euh, comme on dit, il faut encaisser les coups, il faut donner, il faut... Euh... Mais en même temps... Euh, c'est ce qui me fallait c'est ce qui me fallait je suis né à Lyon euh, j'ai mes parents euh, issus d'Afrique du Nord d'Algérie du Maghreb et, et comme tous les copains j'ai traversé cette période où euh, on est un peu entre deux chaises on ne sait pas à quel monde on appartient à quelle société mmh. on est quand on allait en vacances euh, dans le pays de mes parents euh, on était considéré comme étranger quand on était ici on, les considé on était considéré comme étranger donc donc c'est violent d'une certaine manière d'une certaine manière et cette violence là je pense que je la d'une certaine manière dans mes entraînements, dans, dans la compétition et, et ça me permettait de garder un certain équilibre et de ne pas sombrer ou de ne pas être à un endroit euh, euh, de, de défiance avec l'autre donc merci aussi pour tout ça merci les arts martiaux pour tout ça parce que ça m'a accompagné pour m'aider à me construire dans une société qui n'était qui pas toujours rose
0: Est-ce que vous pensez que d'une certaine <coughs> manière euh, la vie est beaucoup plus violente que les coups qu'on peut se prendre sur le ring euh, en boxe
1: <rire> bah, La vie n'est pas facile. De manière générale, la vie n'est pas facile. C'est un combat au quotidien. Euh, euh, donc... Euh quand on pratique ce type de sport c'est vrai qu'on euh, on va, on va travailler sur cette relation à l'autre sur, sur la compétition sur l'idée de rester debout de garder la tête haute de, euh, de, 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 de vouloir gagner de vouloir continuer à avancer de, enfin, je ne sais pas comment dire tous ces éléments là qui, 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 sont, qui sont vitales d'une certaine manière Complètement. Euh, qui sont importantes pour le commun des mortels donc j'ai pu commencer en tout cas à, à l'apprendre pendant cette période des arts martiaux. Encore une fois, si, si je reviens sur ces années-là, euh, je suis un gamin qui, qui se pose tout un tas de questions sur ma place dans, dans la société. Et, et d'avoir l'impression qu'on n'est pas écouté ou d'avoir l'impression qu'on est écarté ou d'avoir l'impression qu'on ne fait pas partie du jeu, c'est dur et donc, quand on commençait à faire des numéros de cirque euh, et qu'on sent que le, le public nous regarde autrement, ça donne des ailes, ça, ça encourage et et ça a été aussi pour moi important.
0: De grands enseignements très précieux finalement que vous avez trouvés dans toutes ces disciplines et que vous <coughs> n'avez pas forcément eu à l'école par exemple.
1: À l'école c'était toute autre chose. À l'école au contraire, je comprenais pas pourquoi j'allais à l'école. J'avais beaucoup de doutes et c'est vrai que je me souviens, on était tout un groupe euh, issu du quartier de Bel Air dans l'Est lyonnais à Saint-Priest où, où on arrivait en classe avant même de faire quoi que ce soit, on allait au coin lecture c'est-à-dire on avait l'impression qu'on on n'avait absolument pas de place. Et donc... Euh quand on, on ressent ça, euh, bah du coup, on baisse les bras. On se dit bah, « à, bon, euh, à quoi bon essayer d'apprendre l'histoire, le français, les mathématiques Finalement, ça ne va pas nous servir à grand-chose. Ouais. » Non, je, je ne comprenais pas, euh, à cette époque-là, à quoi pouvait servir l'école. Mais parce que j'avais décroché très tôt, parce que j'avais l'impression que je, 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 je n'y étais pas forcément bien accueilli. Ou, euh, donc, je ne devrais pas le dire comme ça, mais c'était notre réalité.
0: Malheureusement, ça continue encore beaucoup aujourd'hui. On en continue. parle beaucoup, justement, dans ce podcast euh, de l'éducation qui stagne. Hein, on a beaucoup de mal à faire évoluer les choses alors que le monde évolue à une vitesse grand V et on se rend compte en fait vraiment des, bah de tout ce qui nous manque quand on est jeune pour vraiment avoir les clés euh, et pouvoir réussir et s'épanouir dans notre vie d'adulte. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais moi, Mourad, il y a quand même quelque chose qui m'a interpellé là. C'est quand vous parliez de votre quartier qui s'appelle Bel Air. On peut dire que vous étiez un peu prédestiné, non, à ce que vous faites aujourd'hui, <rire> devenir non. le prince de Bel Air.
1: <rire> non Alors, y a... je ne sais pas si c'est le prince de Bel Air, mais y a pas... je dis souvent, il n'y a jamais de hasard. Hein. Euh, souvent, voilà, il y a les... je... C'est comme ça, c'est comme ça. C'est vrai que ça s'appelait Bel Air, mais, euh, mais c'est c'était c'était pas facile c'était pas facile à cette époque oui c'était pas, pas le même quartier
0: que Will Smith à Beverly Hills no. <rire> on est d'accord
1: voilà c'est deux mondes ouais. deux mondes mais enfin en tout cas je m'en suis bien tiré finalement parce que parce que oui j'aurais pu être j'aurais pu avoir une toute autre histoire oui
0: mais justement Mourad c'est vrai qu'au départ vous partez avec les mêmes handicaps entre guillemets si mmh. je puis dire mmh. alors qu'est-ce qui fait la différence entre vous et les autres ce qui fait que vous faites des choix différents. En fait. mmh.
1: Ce que vous avez souligné très justement, le fait d'être dans une activité extrascolaire, mmh. donc ça m'a déjà amené dans d'autres espaces, de pousser la, la porte d'une école de cirque ou la porte d'un gymnase où euh, on a la possibilité de prendre des cours avec d'autres gamins, avec d'autres enseignants, etc. Bah, va commencer à, à, nous, à nous mettre dans des endroits qui sont des endroits qui ne sont pas celui du quartier. C'est-à-dire mmh. qu'on va euh, être en en, en connexion avec euh, des, des personnes qui ne sont pas forcément de la même génération, qui n'ont pas les mêmes histoires, etc. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, c'est un début, première ouverture. Et puis ensuite, euh, arrive le moment où euh, je, je, je me retrouve à proposer des, euh, des, des bouts de chorégraphie, des bouts de spectacle. Alors ça va être devant le théâtre. Et puis ensuite, le directeur du théâtre euh, va voir ce que l'on fait et puis va nous dire, vous ne voulez pas rentrer dans le théâtre. Alors là, soit je refusais, soit j'acceptais. J'ai accepté parce qu'effectivement, j'aurais pu dire non, non, c'est pas mon monde. Mm. J'ai accepté. Donc, j'ai commencé à mettre un pied dans un théâtre. Et qu'est-ce que je vois derrière cette porte Pourtant, le théâtre à vol d'oiseau, c'est 500 mètres de la maison. Mais quand je rentre dans ce théâtre, je vois quoi Un chorégraphe, une chorégraphe, un musicien. Vous découvrez euh, un nouveau je monde. Je découvre un nouveau, montre, mm. un, nouveau, un nouveau monde. Exactement. Et donc, de là, la machine est en marche, c'est-à-dire que petit à petit, je vais me connecter comme ça avec des univers, avec d'autres histoires. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne voulais pas, surtout pas m'enfermer, parce que c'est le piège des quartiers, c'est que très vite, on peut s'enfermer ouais. et, et puis finalement, euh, euh, passer à côté de, de, de tout.
0: Alors Mourad, les arts martiaux, le cirque, la boxe, euh, visiblement tout ça, ça ne nous suffisait pas, puisque vous pratiquez aussi très jeune la danse hip-hop. Alors comment s'est fait le lien
1: hmm. bah, Naturellement, parce que la danse hip-hop, c'est une danse qui est acrobatique, une danse qui a été euh, d'abord euh, pratiquée dans les quartiers. J'ai été acrobate et je viens d'un quartier. Donc, Donc ça, finalement, c'est un bon mix. Voilà, exactement. Ouais. Donc j'ai aimé la danse hip-hop d'abord parce qu'elle représente dans sa danse, hein, j'adorais cette technique, j'adorais ce vocabulaire, et j'ai adhéré à la culture hip-hop très vite, parce que c'est une culture euh, qui, au départ, est, a été créée pour être positif, c'est-à-dire que euh, quand on pratiquait le hip-hop, c'était justement pour s'exprimer par l'art et pas par la violence. Donc oui. j'étais totalement en accord avec cet état d'esprit. Voilà. Donc le hip-hop m'a plu pour tout ça et donc et puis en plus on le pratiquait même si on n'avait pas un centime dans la poche. C'est-à-dire oui c'est gratuit c'est gratuit. On le faisait n'importe où et on avait une audience. L'audience était publique passant. Donc voilà, c'est tout ça qui a fait que j'ai aimé cette danse. Et puis après très vite j'ai fait des spectacles en mélangeant le, le hip-hop. Mais justement, le, ce qui est
0: intéressant dans votre parcours, c'est que vous ne sortez pas d'un conservatoire ou d'une école de danse. Vous dites que vous avez appris la danse hip hop en la pratiquant dans la rue, donc vous avez appris différemment sans être formaté par les codes qu'on pourrait nous enseigner dans une école classique. Est-ce que vous pensez que le fait d'apprendre le hip hop justement de cette manière dans la rue bah, c'est ce qui vous a permis de développer euh, une sensibilité artistique différente de vraiment casser les codes et de proposer quelque chose d'unique
1: mmh. alors c'est vrai que euh, si c'était à refaire je le referais de la même manière parce que on a une certaine liberté c''est quand il n'y a pas de cadre il y a un avantage et un inconvénient l'avantage c'est qu'on a cette liberté de construire ce qu'on est en train de mettre en place euh, avec nos propres émotions avec notre propre vision avec... donc ça c'est plutôt agréable comme oui. ressenti comme... et l'inconvénient c'est quand il n'y a pas de cadre bah, est, tout est inventé parfois euh, on doute parfois les portes se ferment parce que ça n'existait pas avant donc euh, il faut convaincre mmh. Donc, été, je faisais des allers-retours entre ces deux, ces, ces deux états, euh, la liberté et en même temps, faut prouver, faut être mmh. accompagné, etc. Donc, c'est une bonne école, finalement. Mmh. Euh, je n'étais pas dans une prison dorée, Ouais, ce que je veux dire, parce oui. être aussi dans un cadre, un conservatoire où, euh, où tout est euh, tout est bien équipé. En fait, avec on est pris en charge vraiment on est de pris A à Z. Charge. Tout à fait. Donc bien sûr, c'est un avantage parce que très vite on va apprendre les choses de façon euh, efficace, etc. Et en même temps, on peut aussi très vite être dans un moule, quelque chose qui oui. qui nous euh, qui peut nous brider. Qui aussi. nous
0: façonne et qui nous brille totalement. Voilà. C'est vrai. Et finalement, euh, vous avez fini par créer votre propre cadre. Vous avez créé vos propres règles du jeu.
1: C'est vrai, c'est vrai. J'ai, je continue parce que c'est pas terminé. Ouais, c'est pas enfin... terminé. <rire> mais c'est vrai que les années passant, j'ai, j'ai essayé et j'essaye toujours aujourd'hui de, de. de, de comment dire, d'imaginer euh, à la fois euh, euh, la danse, la culture, la chorégraphique avec, euh, avec ma vision et mon approche. Mmh. Quand je suis arrivé ici, par exemple, il fallait remplir des cases, mais j'ai dit, mais moi, je ne veux pas que remplir ces cases. Mmh. Si je suis là, c'est aussi pour apporter... La euh, touche Mourad Merzouti. Ce, exactement. Oui. Et donc, il fallait prouver, il fallait... Euh, voilà, ça prend du temps, toujours. Mais quand je fais le bilan de 10 ans passés ici, je me rends compte que je suis ravi je crois qu'à un moment, j'ai bousculé un peu cette maison par ma sensibilité, ce que je suis et ce que je représente. Je
0: C'est un peu comme un chef d'entreprise. Finalement, vous êtes devenu un entrepreneur aussi avec tout ce que vous faites à côté.
1: On peut dire ça, oui, parce que vraiment, je suis confronté... Euh, à toutes les questions que peut avoir un chef d'entreprise dans une entreprise ouais, euh, ouais. lambda. Où, euh, euh, voilà, il faut savoir parler un peu budget, il faut savoir euh, parler perspective, il faut savoir parler euh, équipe. Il faut...
0: Ça ne vous ennuie pas,
1: ça, de faire ça, franchement Franchement, non. Non. <rire> non En fait, pourquoi je, ça ne m'ennuie pas Parce que ça, ça sert tous les jours comment dire, de, 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 de pouvoir comprendre. Euh, je vais essayer d'être simple. Quand je crée un spectacle, si je ne sais pas quel moyen j'ai pour créer le spectacle, quel espace j'ai pour créer le spectacle, euh, etc. Si je n'ai pas compris tout ce qu'il y a autour du spectacle, bah, je vais monter mon spectacle Peut-être euh, de façon euh, j'ai pas optimisé la manière dont je vais. Euh, oui, il n'y a pas que le, le décor projet.
0: et les lumières. Il faut aussi connaître les coulisses. Il faut connaître derrière. les coulisses, ouais. à
1: qui j'ai affaire, quelle est mon équipe artistique, etc. Voilà, mais, mais c'est vraiment passionnant, c'est vraiment passionnant parce que, voilà, parce que je me rends compte que, 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 que ça sert à, à plein d'endroits, vraiment. Mais
0: justement, on vous parlez de spectacle, comment on finance un spectacle comme celui de Pixel ou de Vertical Combien ça coûte en fait de mmh. monter ce type de projet
1: Alors ça coûte un peu d'argent... Euh... Pour vous donner un ordre d'idée, euh, entre euh, Pixel, Vertical, ou, ou mes dernières productions, on est en on a des budgets entre 300 000 et euh, euh, 450 000 euros, ce qui est euh, une somme importante. Après, comment c'est financé Alors, il y a une grande partie, ce sont les recettes de mes spectacles. J'ai la chance de, de beaucoup diffuser euh, mes spectacles. Donc, du coup, il y a des recettes de diffusion que je réinsuffle, je réinjecte dans, dans mes productions à venir. Après, il y a les partenaires publics, le centre chorégraphique de Créteil est financé en partie par la ville de Créteil, par l'État et par le département, ce qui me permet de, de constituer une équipe euh, d'une quinzaine de, 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 de permanents, plus des, des, des intermittents du spectacle. Donc ce sont des conditions pour un artiste optimum pour créer. Vous savez, quand j'ai commencé, euh, on était une heure dans la MJC entre l'atelier crêpe et l'atelier ping-pong, puis après, il euh, fallait changer d'espace, donc vous imaginez bien pour créer dans des conditions comme ça c'est ouais. compliqué ouais, alors qu'aujourd'hui voilà, on est dans nos studios on peut euh, penser nos lumières nos costumes nos décors etc donc ça, on vous donne les moyens en tout cas d'y penser donne, correctement Voilà, ouais, ouais. et c'est euh, vital pour la, le spectacle ouais. d'autant plus qu'aujourd'hui euh, le public attend mon travail et, et, et bien sûr qu'il y a toujours cette inquiétude de, 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 de décevoir ou de faire un, un spectacle qui plaît moins donc, oui
0: et j'imagine euh, beaucoup euh... chez vous, vous <rire> on en parlera justement est-ce que vous êtes producteur de vos spectacles
1: Alors, je ne suis pas euh, producteur de mes spectacles. Aujourd'hui, moi, je suis euh, donc permanent ici. Je, je dirige cette maison. Et puis après, euh, le, le, les produ la production de mes propres spectacles, d'une certaine manière, euh, c'est le résultat de mes propres spectacles. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça de façon très simple, mais ce que je disais là à l'instant, c'est les recettes des tournées. Une partie, ce sont les recettes de mes tournées qui financent mes propres spectacles. Donc, mais d'une certaine manière, c'est votre argent. Je à vous. Oui, voilà. Oui, voilà. voilà. Mais si Donc je vous, vous dis investissez comme ça... votre
0: propre argent, ce que vous avez gagné grâce à vos spectacles. C'est
1: ça. Voilà. D'une certaine
0: manière, vous êtes producteur.
1: Oui, mais je ne peux pas le dire aussi directement parce qu'il y a quand même des partenaires, les partenaires publics. Oui. Vous imaginez, si je le dis comme qui ça, qui sont coproducteurs, on, on, on va dire. Sur les en disant, mais Coco, oublie oublies que s'il n'y euh, avait pas... Euh, mais Ce qui est vrai d'ailleurs, mmh. et d'ailleurs, je remercie les partenaires de, de m'accompagner à cet endroit-là pour, pour, pour que je puisse aller jusqu'au bout de ce que j'ai dans ma tête pour imaginer le spectacle.
0: Donc, tous ces euh, partenaires, <rire> oui, ce sont les coproducteurs, on peut dire, du spectacle. Oui, voilà, on
1: est un ensemble, euh, est tout ça. à fait. Alors, <rire> vous
0: sortez en permanence de votre zone de confort. Il euh, n'y a qu'à voir vos créations, Mourad, hein, vous n'avez aucun problème à mélanger les disciplines et les genres. Et j'ai même l'impression que plus c'est difficile, plus c'est compliqué, plus ça vous intéresse. Est-ce que finalement vous prenez du plaisir dans la difficulté Et j'aimerais aussi savoir quelle est la part de plaisir et quelle est la part de souffrance dans tout ce que vous faites
1: <rire> <rire> C'est un peu des deux finalement. C'est-à-dire c'est à la fois du plaisir et à la fois de la souffrance au sens où ça fait peur. Vous savez quand on commence une création, la page est toute blanche et, 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 et ça fait peur d'avoir une page blanche. Il faut la remplir. Donc c'est jamais confortable au départ. C'est jamais confortable. Alors aujourd'hui, je, je travaille comme ça. Pourquoi C'est parce que j'ai toujours cette crainte de, de, de ne pas me renouveler, de montrer au public un spectacle où il va dire, bah, en fait, ça me rappelle, ou c'est un peu la même chose, ou c'est un copier-coller de... Donc du coup, j'essaie je, à chaque fois de nouvelles rencontres, de, nou voilà, de des projets comme ça un peu inattendus par, par des mondes que je vais rapprocher. Euh, donc c'est beaucoup de risques, euh, mais en même temps ça en devient passionnant parce que le jeu en vole à Chantel. Assez souvent, je me rends compte qu'on en sort grandi. Typiquement, je crée un spectacle qui s'appelle Box Box. Sur scène, on a un quatuor à cordes qui joue de la musique classique. Je connaissais pas la musique classique. Euh, pour moi, c'était pas mon monde, c'était pas ma culture musicale. Euh, donc, dans ce spectacle-là, je vais découvrir euh, une mmh. nouvelle musique, je vais découvrir d'autres émotions. Et donc, du coup, tout ça va me nourrir, va m'apporter une nouvelle dynamique dans, 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 dans la façon dont je vais construire le spectacle. » Et le spectateur qui va regarder la pièce, et ben du coup, alors soit il ne connaît pas le classique, il va par le quoi découvrir. tu reviens, découvrir, soit il ne connaît pas le hip-hop ou la danse, et il va découvrir, etc. Donc du coup... Vous, ça, votre ça challenge, des... c'est
0: toujours de faire découvrir quelque
1: chose. Voilà, c'est de faire découvrir quelque chose, c'est de rapprocher les mondes, c'est de montrer que finalement, ce n'est pas parce qu'on n'a pas la même histoire qu'on ne peut pas faire des choses ensemble. Mmh. Voilà, C'est de montrer qu'il y a des possibles malgré tout. Euh, J'essaye en fait de décloisonner. On est dans un pays où on aime bien mettre dans des cases. Alors oui. bah, tu fais du hip hop alors toi tu fais du contemporain ou alors ouais. toi tu on est dans ouais. un pays où ça c'est il y a une espèce vous de vous cassez ces cloisons je justement casse ça <rire> c'est tellement la chance de notre pays il est là je crois il est dans cette cette pluridisciplinarité dans ces Ouais, vous comprenez On dans la cette... ressent énormément, de toute façon, euh... dans vos spectacles. Mmh. Et moi,
0: je trouve que c'est ce qui fait vraiment la richesse, mmh. la marque Mourad Merzouki. Mais est-ce que vous aimez cette douleur Parce que c'est vraiment douloureux, finalement, de oh. se réinventer comme ça en permanence. Ouais. Comme vous l'avez dit, ça enclenche chez vous beaucoup de peur, de stress, d'anxiété. Voilà, c'est un certain challenge. Ouais. Donc, est-ce que vous prenez du plaisir dans cette douleur
1: Alors, chaque challenge on ne le fait pas, ce n'est pas lisse. C'est-à-dire quand on commence à se donner des défis, on est d'accord, on va se donner un défi, on sait qu'il va, va falloir bosser, il va falloir passer par des phases de, de doute, des phases qui vont être dures. Au moment où je suis en création, si je j'échange avec vous, ça sera pas le moment où je serai le plus épanoui parce que je serai un peu dans, mon, dans mes réflexions, dans mes doutes, dans, dans mes difficultés, etc. Donc ce moment-là, qui dure en moyenne 5-6 mois, c'est le moment où je suis en création, ce c'est pas, pas agréable tous les jours. Par contre... Quand on fait le spectacle, quand on joue le spectacle, au moment où le rideau s'ouvre, qu'on a le public euh, qui est content, qui est heureux, qui vient nous saluer, qui, qui a vécu des émotions, qui a vécu des moments forts, parce que l'on vient de présenter, le jeu en vaut la chandelle. Et à ce moment-là, on se réjouit de tout ce qui a été fait. En
0: fait, quand vous êtes dans une phase de création, en tout cas quand vous allez l'entamer, vous savez ce qui vous attend et vous l'acceptez en fait.
1: Voilà. Oui, euh, j'ai fait je ne sais plus combien de créations. Donc, je, je, je sais qu'au moment où je commence, je vais passer par des moments... Où... Difficile, mmh. ça je le sais Et, et d'ailleurs c'est drôle parce que je me souviens avoir discuté à l'époque avec un, un metteur en scène Qui avait un certain âge Et, et, je lui av et qui avait aussi un certain nombre de spectacles euh, à, son, à son actif et, et je me suis dit Je lui avais posé la question Je lui avais dit mais avec le temps on souffre moins Parce que ah, normalement oui. tu Bonne prends question. de l'expérience ouais. Il m'a dit bah détrompe toi ah, Plus de pire tu vas créer Plus ça va être dur parce que plus tu crées Plus tu es attendu ouais. Plus tu... Parce que les premiers spectacles, ils sont presque... C'est naïf, c'est spontané, ça sort comme ça sort, c'est pas... Mais après, plus on va créer, plus bah, on se dit, alors, le public avait aimé celui-là. En plus, celui-là, était comme... Et donc, après, il y a tout ça qui vient se mêler à... mais
0: Je trouve, extrêmement, <rire> je trouve ce que vous dites extrêmement inspirant, en fait. Parce qu'en mm. général, dans la vie de tous les mm. jours, bah, les gens ont tendance à fuir la souffrance, mm. à fuir la douleur. Ouais. Quand c'est difficile, on n'a pas envie d'y mm. aller, justement. On recherche la facilité. Alors que vous, c'est totalement l'inverse.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est... Encore une fois, c'est génial. Enfin, c'est génial. Euh... Le fait de, de, de fonctionner comme ça, euh, bah, je, ça m'a aidé à m'amener à là où je suis aujourd'hui. Oui. Du premier jour où j'ai commencé à danser, c'était des obstacles qu'il fallait que je passe.
0: Si vous saviez à l'avance que ce serait aussi dur, aussi difficile, est-ce que vous vous lanceriez quand même dans ces projets ou est-ce qu'au contraire, vous fuirez, vous partirez en courant
1: <rire> Alors, je ne me pose jamais de questions quand je commence. Jamais à, Non. C'est-à-dire, je me dis... Voilà, c'est l'inconnu, c'est vraiment... Je ne sais absolument pas ce qui va se passer dans 24 heures, dans 48 heures, dans la semaine qui suit. Ça, je ne sais pas. Et je ne veux pas. Je ne veux pas le savoir. Je ne me, je ne me pose pas plus de questions. Et je fais. Voilà, je suis dans le faire. Euh, mmh. Je suis dans l'action. Je ne sais pas, par exemple, vertical, une de mes dernières pièces. Mmh. Euh, J'en ai bavé, C'était hyper compliqué. Et c'est vrai que si on m'avait dit, avant de commencer tout ce que je vais vivre en difficulté, euh, etc., Peut-être que j'aurais tourné les talons et j'aurais été voir autre chose. Mmh. Donc heureusement qu'on m'a pas dit tout ça, parce que du coup j'ai été jusqu'au bout et ça a donné ce que ça a donné. Mais enfin en tout cas, tout ça pour dire que je ne me, je ne veux pas me charger la tête, l'esprit euh, dès le départ en me disant, vous savez, c'est comme quelqu'un qui monte une entreprise. Oui. Il dit j'ai envie de monter une entreprise et puis il va commencer à frapper à la porte des banques, il va commencer à se renseigner auprès des amis, etc. Et puis on va commencer à dire oulala, là, là mais tu te rends pas compte, il y a ça ça ça, ou là. Et, et, et finalement il va faire la liste, il va dire ou là non, non dans « Laisse tomber, j'y vais pas », vu la complexité, la difficulté. Et donc, en général, un cas sur deux, euh, il se jette pas, il fait pas le saut. De... Ouais. Vous comprenez Oui, ouais.
0: parce qu'on voit vraiment la difficulté, on voit toute la montagne à gravir, à franchir, voilà. alors qu'en fait, on devrait juste se concentrer sur la première petite marche, la première étape.
1: C'est ça. Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut faire, faire. Ça, je pense que je l'ai appris au cirque. On parlait tout à l'heure du cirque. L'école de cirque dans laquelle j'allais, on me disait tu fais et puis après tu réfléchis c'est à dire, on nous mettait une table, une chaise on ne disait pas pourquoi je vais faire une roulade sur la chaise qu'est-ce que ta roulade raconte si je commençais à faire ça, la roulade je ne l'aurais jamais faite en fait que en... si on
0: se pose trop de questions, on ne passe jamais à l'action
1: voilà, il faut faire Peut-être qu'une fois, tu as fait ta roulade sur la table. Après, on peut te dire, mais pourquoi tu as fait ta roulade Mais au moins, mm -hmm. tu l'as fait. Mm -hmm. C'est ça qui m'intéresse.
0: Vous savez, Mourad, c'est totalement l'objectif de ce podcast. C'est pouvoir inspirer, mais surtout aider les gens à mm. faire des choses. Mm. Ouais, et ouais. ne pas se laisser envahir par la peur, euh, par tout ce qu'on peut nous dire, ouais. par ouais, tout ce qui peut venir de l'extérieur. <rire>
1: Parce que peur, on a tous peur. On a tous Douter, peur. Douter, on, on doute tous.
0: Mm. <rire> mais c'est bien, ayez peur et faites les choses, ouais. justement. Oui. Ouais, ouais. ouais. Alors, j'aimerais beaucoup connaître votre processus de création. Quel est votre processus de création Comment un show comme Vertical ou comme Pixel prenne vie dans votre tête
1: hmm. Alors, en fait, au départ, il y a un, des mots-clés. Les mots-clés, c'est, euh, par exemple, pour Pixel, je commence par me dire, je souhaite faire dialoguer le corps et le numérique. Je, corps, je, pense, je je pense j'imagine un, un travail qui s'inscrit dans un, une scénographie virtuelle. ça c'est le départ. Et puis ensuite, une fois que j'ai mes premiers mots-clés, ensuite je passe à l'action. C'est-à-dire, j'ai le dispositif, j'ai les danseurs, et je commence à faire des essais. Je, 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 je voilà, j'expérimente, je, je, euh, et puis ensuite je choisis des musiques, je fais dialoguer tout ce beau monde, et puis ensuite euh, je gomme, je reprends, je, je garde, je garde pas. Je, voilà, c'est vraiment, c'est de la construction, c'est très artisanal. Ça prend un certain temps. Euh, voilà, mais il n'y a pas, j'ai pas de rêve, J'écris pas ma chorégraphie, j'ai pas de règles, mais euh, voilà ce que je fais souvent, c'est euh, voilà, encore une fois je, je fais rapprocher des univers différents. Je me retrouve au studio et puis ensuite, j'essaie de... Je bricole, je tente des choses, je...
0: Comme un jeu de Lego, en fait, vous comme avez un... euh, ouais, des mots-clés comme ça que voilà. vous allez assembler.
1: Voilà, que j'assemble. Alors, mes spectacles ne racontent pas d'histoires. Ça, je le dis souvent. Oui. Moi, je suis plus à un endroit où mes spectacles sont des spectacles à la fois qui peuvent être divertissants, pourquoi pas, mais en même temps où j'aime l'idée que chacun se raconte sa propre histoire.
0: D'accord vous donner les clés pour que chacun puisse raconter son histoire et faire travailler son imagination.
1: Voilà, complètement.
0: Alors, depuis quelques mmh. années, notamment euh, avec l'essor du self-development, le développement personnel, on peut entendre et lire un peu partout que le perfectionnisme est un vilain défaut qui empêche d'agir. Et que, finalement, ce qui compte vraiment, c'est de faire les choses, même si elles ne sont pas totalement parfaites. Mais... Quand on regarde votre travail, Mourad, bah, on se rend compte qu'il y a des domaines dans lesquels le perf perfectionnisme devient une qualité, et même je dirais une qualité incontournable. J'imagine que lorsque vous travaillez sur la création d'un spectacle, bah, vous pourriez indéfiniment corriger et modifier des choses. Donc comment vous arrivez à fixer une limite acceptable et comment vous arrivez à placer votre curseur d'exigence mmh.
1: Bah, en fait, la limite acceptable, elle, se, elle est presque imposée. C'est la date de la première.
0: Ah, ok. Avoir quand une deadline.
1: On a, exactement. Mm -hmm. Il faut qu'il y ait une deadline. J'ai vu beaucoup d'artistes euh, qui euh, cherchent, 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 cherchent encore. Et on ne voit pas le résultat de, de ces recherches. Et, et quand on a une deadline, à un moment, on n'a plus le choix. Le rideau il s'ouvre, il faut partager, il faut montrer. Mmh. Euh, il faut ouais, faire vous avez découvrir. raison, c'est très important. Et ça, ça c'est important. Ouais. Et c'est aussi même pour nous une manière aussi d'organiser notre espace-temps. Euh, mmh. dans, malgré tout. Encore une fois une avoir un cadre, un cadre temporel. Exactement, parce que mmh. sinon, euh, sinon on peut faire ça éternellement toute sa vie. Et voilà après bien sûr quand euh, la date de la première est, est passée, je, je continue toujours à, à mettre un coup de crayon par ci par là parce que il y a toujours de mais mais il faut savoir après laisser vivre la pièce parce que sinon on ne s'arrête plus hein. c'est évident mais, mais la deadline c'est pour moi le, le curseur, si je dois mettre un curseur c'est à cet endroit là où je sais qu'après euh, une fois que le, le spectacle est partagé, mmh. ma marge de manœuvre, elle, 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 est, elle est réduite. Puis en plus, même psychologiquement, enfin, euh, on, on se disperse moins oui. d'une certaine manière quand euh, il y a euh, une deadline. Effectivement, on organise notre, notre travail, nos méthodes, etc. En prenant en compte, effectivement, cette, ce compte à rebours. Euh.
0: Mmh, exactement. Alors Mourad, vous êtes une machine de travail ultra productif et efficace. Vous avez toujours un spectacle qui tourne et en plus un autre en préparation, bien sûr. Hein. Mais dites-moi un peu la vérité. Est-ce que ça vous arrive parfois de chiller, euh, je sais pas, sur le canapé devant Netflix avec des pop corn
1: <rire> Chiller, je connaissais pas ce terme. Euh, pas, pas assez à mon goût. Pas assez J'ai fait, ouais, non, c'est vrai, pas assez. Quand j'écoute les copains qui me parlent de films, de, de, de Netflix, de... de, de euh, je ne prends pas assez de temps pour ces plaisirs-là. Ça, c'est vrai. Après, j'ai je, 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 voilà, d'autres plaisirs. Je voyage beaucoup. Je, je rencontre du monde. Je, enfin, mais c'est vrai que de temps en temps, je me dis, allez, après tout... Euh, euh, voilà, j'ai un peu dérogé cet été <rire> parce que je devais faire un projet que finalement, j'ai renoncé. Euh, et, et comme j'avais programmé euh, un petit temps euh, euh, pour ce projet-là, finalement, je me déprogramme. Et j'ai dit...
0: Ah, c'est l'occasion ah, enfin de chiller, justement. Oui, Et qu'est-ce que vous aimez faire alors lorsque, lorsque vous ne travaillez pas
1: Alors, qu'est-ce que j'aime faire quand je, je bricole un peu ça, ça, C'est un peu bateau, hein. ma réponse, elle ne sera pas... Je ne suis pas un bricoleur, mais j'aime bien me croire comme pour un bricoleur. D'accord, donc vous, vous aimez bien bricoler. Oui, j'aime bien un petit peu bricoler parce que ça me permet d'évader... Euh... Euh, ouais, ça, je, je pense à plus rien. Et... C'est votre et... façon
0: à vous de vous détendre
1: Oui, voilà. Après, il y a d'autres manières, bien sûr. mais. Euh...
0: Est-ce que vous aimez sortir, par exemple
1: Alors, sortir, je, je sors très peu pour la simple et bonne raison que euh, je ne peux pas trop aller voir des spectacles, malheureusement. Pourquoi euh, bah, En fait, c'est presque... Par exemple, typiquement, hier soir, euh, donc je termine euh, ma journée là, au bureau. Il y a un spectacle euh, là, au théâtre. Les filles me disent, on me propose de venir le voir et en fait je me retrouve avec la profession, un public qui vient me voir euh, ah, mais... oui. et donc je me retrouve sollicité et quand on le sait quand on est sollicité on parle on est, mm. on est dans quelque chose où ça demande un certain effort qu'on le mm. veuille ou pas mm. mais ça demande de bon, on est dans son rôle quoi c'est normal c'est ce rôle. que les gens attendent de nous aussi exactement et donc cette énergie là par moment quand on est à plat quand ouais. on, euh, voilà donc du coup j'ai tendance à pas trop sortir et c'est dommage des fois je, je, je loupe beaucoup de choses.
0: Alors c'est vrai que vous voyagez beaucoup vous êtes très souvent entouré euh, par vos danseurs, pas toutes les personnes qui travaillent avec vous mais est-ce que ça vous arrive parfois de rester seul, est-ce que vous aimez ça la
1: solitude mmh. Ouais, ouais j'aime la solitude j'aime la solitude parce que c'est c'est dans ces moments là où je euh, comment dire je recharge un peu mes batteries euh, quand je suis seul, c'est des moments où euh, je prends la hauteur. Parce que quand on est sollicité de part et d'autre, quand il euh, y a toujours quelque chose du matin au soir et que ça continue du lundi au dimanche, tout le mmh. temps, tout le temps, euh, on peut vite euh, perdre les pieds. Enfin, Arriver à saturation. Hein. Exactement. Donc du coup, les moments, suis, euh, les moments où je suis seul sont des moments où je... Voilà, je, je, je fais comme des espèces des tas des lieux et, et je prends la hauteur nécessaire. Il y en a besoin, enfin, je pense que c'est important. Il faut, il faut que chacun d'entre nous, à mon sens, hein, c'est cet espace comme ça un peu intime aussi. Il faut loin le provoquer, je pense. Il, il, faut le, voilà, il faut le provoquer. Alors,
0: ouais. est-ce qu'il y a quelque chose justement de très simple comme ça que vous aimez faire et qui vous procure beaucoup de plaisir, qui vous fait plaisir
1: mais mais tout, ça passe. Euh, oui, ça passe par un, un bon repas ou euh, ça passe ouais. par euh, à, à un moment où on découvre, un, on écoute une musique ou on voit un, un danseur dans la rue. On voit, mais c'est tout des petites choses comme ça mis bout à bout où, où on se dit finalement. Euh, on, enfin, je, 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 c'est une, une belle histoire que je vis là et. Et encore une fois, si on, on remonte dans le temps, euh, à l'époque, de quitter Bel Air pour aller à Place bellecourt à Lyon, euh, j'y croyais pas enfin, ouais. pour faire court. Ouais. Euh, et quand on se retrouve aujourd'hui à faire les grands écarts... C'est peut-être ça aussi grand... qui vous
0: pousse justement à prendre du recul et vraiment apprécier ce que vous avez aujourd'hui. Oui,
1: c'est que je suis parti de tellement loin mmh. que du coup, euh, voilà, chaque chose, je les prends vraiment comme, comme une bénédiction. Est-ce
0: que vous avez l'impression d'avoir réussi aujourd'hui
1: euh, je me le dis pas en fait vraiment je me le dis pas parce que parce que j'ai toujours ce sentiment du funambule vous savez qui marche sur un fil et qui se dit bah si je glisse si je dérape la chute peut te, peut faire très mal et, et après pour remontrer je sais pas si j'aurai l'énergie ou là j'ai toujours cette, cette, cette petite image truc là. De, ouais ouais mmh. donc j ai, j ai, non je, je me dis pas ça bien sûr de temps en temps pour un plaisir de façon un peu égoïste ou avec moi-même, je me dis Ouah, quand je vois un truc, je me dis ah, C'est quand même chouette, et, mais je m'attarde pas. Je m'attarde, je veux pas m'attarder là-dessus parce que j'estime je qu'on est, on, je sais pas, je me, je me mets à l'endroit de l'autre, de mon interlocuteur, peu importe ce que j'ai pu faire. Ou et, et j'espère que cet état d'esprit je l'incarnerai longtemps parce que c'est aussi ça qui. Qui nous pousse à toujours. Oui, c'est vrai. Parce que sinon, on a l'impression, on se dit, bah, ça y est, ou je sais pas quoi. Non, quand on traire, prend la grosse tête. Ouais, non, ouais. Non, 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 non. Non, je ne veux pas. Et puis, quand je vois des, des, des artistes qui font de belles choses, quand je. Alors, je me dis, oh, c'est génial. Alors, comment il a fait ça Comment il a. Comment. Et j'adore, j'adore. Pour rester toujours euh,
0: admiratif, en fait, ouais, de ce que ouais. les autres font, mais je pense que c'est une bonne façon de voir les choses. Alors, pour finir, Mourad, j'aimerais savoir quel conseil vous donneriez au jeune Mourad de 7 ans
1: ah, c'est pas facile, c'est là. Quel conseil je me donnerais au Mourad de 7 ans Ne change rien, c'est prétentieux. Non, pas du tout. C'est prétentieux, non, je sais pas. Je... Euh, Qu'est-ce que je pourrais me donner comme conseil Je pense que
0: c'est un bon conseil, justement, ne change rien. Oh. Parce que Alors, vous avez vécu beaucoup de choses difficiles. Et finalement, ouais. c'est ce, ces choses-là qui vous ont permis d'arriver là où vous êtes aujourd'hui. Ouais. Donc non, je pense que c'est un bon conseil. Bon, ne écoutez, changez rien. Je prends. <rire> Merci beaucoup Mourad Merzouki d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prêt Je suis prêt. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: euh, je presse le citron.
0: Vous dormez combien d'heures par nuit euh,
1: Pas assez, 6 euh, heures à peu près en moyenne.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: Écouter les infos euh, en commençant ma journée euh, le matin.
0: Quel animal vous représente le mieux L'oiseau. Quelle est votre plus grande peur Les chiens. Quelle application utilisez-vous le plus
1: oh, SNCF, euh, celle pour réserver les trains.
0: Quel est votre film ou documentaire préféré
1: mmh, J'ai vachement aimé le, la fiction qui a été faite par Netflix de Pablo Escobar. Euh, mmh. euh, j'ai trouvé ça vraiment bien foutu. Et puis, Tchernobyl euh, aussi, j'ai trouvé ça pas mal.
0: Quel livre offririez-vous en premier
1: je crois que c'est la prophétie des anges. Je veux pas dire. De ah oui, ça, ça me dit quelque chose. Et euh, voilà. Enfin, je, okay. je trouvais ça bien parce que du coup, il y a quelque chose d'assez, euh, euh, pertinent sur le rapport qu'on en a à l'autre, qu'on a, qu a à l'autre et, et, et au monde.
0: À qui envoyez-vous le dernier SMS avant de monter dans l'avion
1: Ah, euh, <rire> ça, ça, <rire> ça, dépend. il euh, n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, ça restera secret, Il n'y a pas, ça pas de règle, oui, non, il n'y a pas de règle.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: la beauté, la beauté du monde ou l'être humain. Aujourd'hui, on sait plus, on ne sait plus, mais moi, je veux croire en l'être humain.
0: Avez-vous déjà eu envie de tuer quelqu'un Non. Jamais
1: Non, et je suis absolument pas rancunier et je veux pas mettre de l'énergie à cet endroit-là.
0: De quel luxe vous ne pourriez absolument pas vous passer
1: L'eau chaude, je -le. <rire>
0: Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné
1: Impose la chance, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront.
0: Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous
1: J'adorerais m'entretenir avec une personnalité comme, comme Chaplin. Qu'est-ce qu'il a dans mm -hmm. sa tête Je suis très curieux de savoir quelle, quelle machine de guerre c'était cet homme.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: On peut compter sur moi.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: Par moments je, je, je suis tellement euh, centré dans ce que je fais qu'on peut par moments avoir l'impression d'une forme d'égoïsme. Je, je suis tel, tellement... Euh, tellement entier dans ce que je fais au niveau professionnel, donc forcément ça peut, euh, ça peut être mal vécu à d'autres mmh. endroits.
0: Je comprends. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: Je fais une petite respiration une fois qu'on a coupé les réseaux sociaux. Voilà, J'essaie de faire une petite respiration histoire de de finir la journée avec, euh, en, évacu en évacuant le plus possible ce qui aurait pu euh, être stressant.
0: Oui, bah, c'est très bien de finir avec une respiration, je trouve. Merci beaucoup, Mourad Merzouki, d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était vraiment un plaisir de vous rencontrer, de discuter comme ça avec vous. J'ai énormément appris grâce à vous aujourd'hui et je vous remercie pour ça.
1: Merci à vous, c'était un plaisir partagé. Merci beaucoup.
0: Pour, ceux, euh, pour celles et ceux qui veulent en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites ou même échanger tout simplement avec avec vous, où peut-on vous retrouver
1: Le plus simple, c'est les réseaux sociaux, bien sûr. Hein. J'ai un compte Facebook et Instagram. Oh. C'est le meilleur endroit en tous les cas pour pour rentrer en contact avec moi. Facebook
0: et euh, Instagram.
1: Facebook, Instagram, c'est le c'est le plus simple.
0: Avec euh, votre nom, Mourad Merzouki.
1: Mourad Merzouki. Très
0: fait. bien. De toute façon, je partage toutes les références sur le site lemanalshow.com. J'aimerais aussi rajouter pour toutes les personnes qui veulent découvrir votre travail et se rendre compte de tout ce que cela implique, d'être Mourad. Mourad Merzouki, eh bien je recommande beaucoup un excellent documentaire qui s'appelle « L'alchimiste de la danse » réalisé par Elise Darplay qui vous suit dans les coulisses de votre création verticale et je dois dire que c'est assez impressionnant. Pareil, je mettrai le lien sur le site lemanachow.com Vraiment, je recommande à tout le monde de regarder ce documentaire qui est absolument exceptionnel. Merci beaucoup en tout cas Mourad Merzouki, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Merci. Merci.
0: Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Mourad Merzouki. Conseil numéro 1, focalisez-vous un peu plus sur le présent. C'est vrai qu'on est souvent coincé entre deux choses, les souvenirs du passé qui impactent notre manière de penser et d'agir et nos espérances pour le futur qu'on ne peut pas vraiment contrôler étant donné tous les facteurs extérieurs qui peuvent surgir. Dans les deux cas, on se met volontairement dans une situation qui nous pousse à faire des suppositions et des hypothèses, ou pire encore, qui nous plonge dans les regrets. Avec tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui, la pression sociale et les injonctions à faire les choses de la manière la plus parfaite possible, on perd un temps fou à réfléchir à des stratégies, à essayer à tout prix de planifier des projets, point par point, étape par étape, en oubliant l'essentiel, se focaliser sur nos actions présentes. Alors je vous pose la question, quelles sont les choses que vous pouvez faire aujourd'hui et qui vous rapprocheraient davantage de votre objectif final Là tout de suite, qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire Sur quoi avez-vous la main Vous avez le pouvoir d'agir maintenant. Conseil numéro 2, soyez exigeant. C'est un principe que je vous incite à implémenter dans tous les domaines de votre vie, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Certes, je vous encourage à être exigeant avec vous-même pour vous pousser vers le haut, mais également d'être exigeant avec les autres. Les plus grandes personnalités, qui sont d'ailleurs souvent citées comme étant un modèle de réussite, ont une grande exigence. Si on prend l'exemple de Steve Jobs, Elon Musk ou encore Oprah Winfrey, l'exigence est au cœur de leur travail. Aujourd'hui, on peut ajouter Mourad Merzouki à la liste, qui nous a prouvé que l'exigence est une qualité qui pousse à l'excellence. Vous avez le droit d'avoir vos propres exigences. Soyez à l'aise avec ça. Personne ne vous reprochera d'avoir des valeurs, des objectifs et de vous y tenir. Au contraire, c'est un aspect de votre personnalité qui poussera au respect. Et il faut dire aussi que c'est un outil ultra puissant pour faire le filtre dans vos relations. L'exigence est devenue une denrée rare, Et je dois dire que chaque jour a son lot de mésaventures qui montrent bien que l'on baigne dans une médiocrité ambiante. Alors... Faites la différence, soyez exigeant. Et enfin, conseil numéro 3. Le financement de votre activité doit faire partie de vos priorités. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Sans argent, vous mettez en danger la pérennité de votre activité. Le truc, c'est qu'on a souvent du mal à demander de l'argent parce qu'on a peur d'essuyer un refus. Mais vous savez, dans la vie, on n'a jamais ce qu'on mérite. On a uniquement ce que l'on va chercher. Donc n'ayez pas peur d'aller chercher des financements. Et même si vous prenez des râteaux, ce n'est pas grave. Sur les 100 demandes que vous allez formuler, eh bien, il y en aura au moins une qui finira par aboutir. Et si ce n'est pas le cas, et bien continuez et persévérez. Il faut que votre quête de financement soit tout aussi importante que le reste. Parce que même si vous êtes un super artiste ou un super entrepreneur, sans argent, vous finirez par devenir un artiste et un entrepreneur fauché. Donc l'argent doit faire partie de vos priorités number one. N'ayez pas peur de démarcher des partenaires, des sponsors et des investisseurs prêts à vous accompagner dans votre projet. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée et laissez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé parce que ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas à me laisser un message sur Apple Podcast, Spotify, Castbox ou encore YouTube. Le Manal Show est présent sur toutes les plateformes d'écoute donc vous n'aurez aucun problème à me trouver alors je compte sur vous. Si vous souhaitez aller encore plus loin, je vous donne rendez-vous tout de suite sur le manalshow.com pour rejoindre gratuitement le club privé et recevoir ainsi tous les contenus exclusifs que je réalise pour vous chaque semaine. Je vous envoie précisément deux mails privés par semaine dans lesquels je partage des choses un peu plus personnelles et les étapes clés de mon parcours, ce sont des mails ultra personnalisés que je rédige avec beaucoup de soin, destinés uniquement au club privé, dans le but évidemment de vous apporter toujours plus de valeur ajoutée. C'est aussi sur le manalshow.com que vous trouverez toutes les masterclass pour approfondir vos connaissances dans différents domaines, comme apprendre à mieux gérer votre temps pour devenir plus efficace ou encore lancer votre propre podcast avec une qualité professionnelle. Vous êtes déjà nombreux à rejoindre ces masterclass et à me dire à quel point vous appréciez le côté ultra concret des enseignements que je partage avec vous. Eh bien, c'est exactement mon objectif, puisque j'ai choisi de partager avec vous toutes les connaissances que j'ai acquises en dehors du système scolaire et que j'aurais aimé connaître à mes débuts. Donc si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur lemanalshow.com slash school. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao
1: The minute I was thinking, to all you back, the moment I was wishing, it's overnight. The minute I was thinking, to all you back. The moment I was wishing, it's overnight. The minute I was thinking, to all you back. The moment I was wishing, it's overnight. Slow.